0: Quand on pense aux fantômes dans les mondes grecs et romains, on pense aux esprits des morts qui errent dans les limbes à l'entrée des enfers pour essayer de traverser le fleuve sur la barque de Caron. On pense aussi aux esprits des morts souvent appelés dans la tragédie et l'épopée et qui apparaissent aux personnages. On pense enfin aux différents génies et aux divinités mineures de la famille. Pourtant, on oublie souvent que certains fantômes hantent des maisons et ce, déjà depuis l'Antiquité, comme celui que rencontre le philosophe Athénodore. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Athénodore ou l'histoire de fantôme de Pline. La mort et l'au-delà sont des sources de sujets proprement intarissables au fil des millénaires. On ne compte plus le nombre de héros ou de dieux descendus aux enfers, remontés à la surface, seuls ou accompagnés. Le panthéon grec romain présente ainsi des héros comme Héraclès, Thésée, Orphée ou encore Énée, quand des héros comme Ulysse ne font que s'approcher des enfers en invoquant des esprits. Et les esprits, justement, revêtent de nombreuses formes. Les Grecs, appelaient Caire », des génies nés de la déesse Nyx, la nuit noire primordiale, et représentent le destin qui emporte chaque héros au moment de sa mort. Mais le poète grec Hésiode les décrit ainsi dans le bouclier d'Héraclès, au milieu d'une bataille. « Parmi les hommes, les vieux, déjà la proie de l'âge, étaient tous réunis hors des murs et tendaient les bras vers les dieux bienheureux, tremblant pour leurs enfants. Ceux-ci s'acharnaient au combat et, sur leurs pas, les Caire » couleur d'azur sombre faisant claquer leurs dents blanches, affreuses, terrifiantes, sanglantes, effroyables, s'empressaient à l'envie autour de ceux qui tombaient. Toutes, avides, voulaient humer le sang noir. Le premier qu'elles saisissaient, soit à terre, soit en train de tomber blessé, elles l'enveloppaient, abattant sur lui leurs immenses ongles, et son âme, aussitôt, descendait dans l'Hadès, dans le tartare glacé. Puis, quand leur cœur s'était tout son sous, repu de sang humain, elles rejetaient le cadavre et retournaient exercer leur fureur dans le fracas de la mêlée. Toutes venaient d'entrer en une âpre bataille autour d'un guerrier. Furieuses, elles se lançaient des regards terribles et s'étaient mises à jouer toutes également de leurs mains et de leurs ongles hardis. Sur le bord du fleuve des enfers que traverse Caron, le Styx ou la Cairon, selon les versions, les âmes des humains n'ayant pas eu de sépulture décente, notamment avec le droit de passage d'une obole, reste cent ans dans les limbes, cette zone marécageuse où les plaintes se font entendre. Le poète comique Aristophane les détourne en grenouilles, dans sa comédie du même nom, face au dieu Dionysos. Voici une partie du chant du cœur des grenouilles. Brekekekex coax coax, brecquequex coax coax, humide fille des fontaines, vococoax coacalison, flûtie suave, harmonieux, les clameurs de notre critique que dans le quartier du Marais, au pardon des saintes marmites, nous modulons pour faire honneur à Dionysos, dieu nysiaque, quand, ivrognante et festivante, vient déferler sur notre fief la foule humaine. Brecquequex, coax, coax. Et du côté des Romains, les divinités mineures ou les génies liés à la mort ne manquent pas. L'art, larve, pénate, manne, lémur. chaque catégorie a sa spécificité. Les larres sont des génies de la famille d'origine étrusque, que les Romains appelaient aussi Genii loci, des génies du lieu. Elles sont propres à chaque famille et ont un petit temple intérieur dans la plupart des habitations, le larer, lararium en latin. Ces génies sont associés aux pénates qui sont en charge du foyer et qui ont un lien avec le garde-manger. Ces pénates recouvrent aussi la réalité des statues emportées par aînés depuis Troyes jusqu'en Italie actuelle afin de protéger la ville qu'il fondera et de donner une certaine continuité à la ville de Troie. Les mânes sont les esprits bienveillants des personnes ayant eu une sépulture dans les règles de l'art. Elles appartiennent aux di-inferi, les dieux d'en bas, et sont des divinités ctoniennes, c'est-à-dire des divinités du sol. Et elles sont parfois appelées les di-parentes, c'est-à-dire les dieux parents. On retrouve les dédicaces Dm, donc dis manibus, aux dieux mânes, sur de nombreuses stèles funéraires. On comprend donc à quel point les mâles étaient importants. Les larves sont à l'inverse les esprits malfaisants des personnes qui n'ont pas reçu de sépulture et qui sont donc condamnées à errer dans le monde tout en tourmentant les humains. Il pouvait s'agir de criminels. Enfin, les lémures. les spectres des âmes ne trouvant pas le repos à cause de leur mort violente ou du manque de sépulture décente. Il fallait apaiser les lémures en leur offrant des fèves noires et puis les faire fuir en frappant des vases d'airain, selon Ovid mais reprenons nos esprits et arrivons au cœur de notre sujet avec un lémur ou une larve ancrée dans le monde réel. Une histoire de fantôme qui semble troubler Pline le Jeune, un auteur du premier et du 2 deuxième siècle de notre ère, célèbre pour sa correspondance très fournie et surtout pour avoir raconté dans quelques lettres l'éruption du Vésuve en 79, ainsi que la mort de son oncle Pline l'Ancien, bien trop curieux des merveilles de la nature. Pline le jeune rédige donc une lettre adressée à son ami Sura, un sénateur romain dont le nom complet est Lucius Licinius Sura. Pline s'inquiète de plusieurs phénomènes étranges qui lui ont été rapportés. Et voici comment sa lettre débute. Caius Pline, à son cher Sura, salut Nos loisirs nous donnent à moi la liberté d'apprendre, à vous celle d'enseigner. En conséquence, je voudrais de tout mon cœur savoir si vous croyez que les fantômes existent, ont une forme qui leur appartient en propre et quelques puissances, ou bien si, étant sans consistance et sans réalité, ils ne reçoivent une apparence que de nos frayeurs. Pour ma part, je suis surtout amené à croire à leur existence par l'aventure que j'entends raconter de Curtus Rufus. Étant encore obscur et inconnu, il avait pris rang dans la suite du gouverneur d'Afrique. Le jour étant à son déclin, il se promenait sous une colonnade. À ses yeux se présente une figure de femme d'une taille et d'une beauté surhumaine. Comme il était épouvanté, elle lui dit qu'elle était l'Afrique, et qu'elle venait lui annoncer l'avenir. Il retournerait à Rome, y remplirait les grandes charges, et reviendrait même avec un souverain pouvoir, dans la province où il mourrait. Une fois encore, quand il abordait à Carthage et y débarquait, la figure vint, dit-on, à sa rencontre sur le rivage. Ce qui est certain, c'est qu'étant tombé malade et augurant de l'avenir par le passé, des prédictions malheureuses par des prédictions heureuses, il abandonna l'espoir d'un retour à la santé, alors qu'aucun des siens n'avait cessé d'espérer. Pline poursuit sa lettre autour de la figure du philosophe Athénodore, un stoïcien qui a été le maître d'Octave, le futur Auguste, à l'époque de la mort de César. Son stoïcisme va être essentiel dans l'histoire. Rappelons qu'un stoïcien accepte le monde et l'instant, sans chercher à le contrôler, restant indifférent au plaisir et à la douleur, ne recherchant que la vertu pour atteindre le bonheur. Laissons donc Pline reprendre. Et maintenant, n'est-ce pas chose plus épouvantable encore et non moins surprenante que cette autre aventure que je vais raconter comme elle me l'a été Il y avait à Athènes une maison vaste et commode, mais malfamée et maudite. Pendant le silence de la nuit, un son métallique se faisait entendre. Prêtait-on l'oreille un bruit de chêne résonnait au loin d'abord, puis plus près. Ensuite apparaissait un spectre. C'était un vieillard exténué de maigreur et en haillon, avec une grande barbe et des cheveux hérissés. Il portait aux pieds des entraves, aux mains des fers qu'il agitait. Aussi, les habitants passaient-ils des nuits sinistres et affreuses, privés de sommeil par l'effroi. Cette absence de sommeil amenait une maladie, puis, la frayeur allant croissant, la mort, car... Même en plein jour, quand l'apparition n'était plus là, leurs yeux en étaient obsédés, et la crainte survivait au motif de crainte. En conséquence, la maison fut désertée, condamnée à l'abandon, et laissée tout entière aux fantômes. Elle était cependant affichée pour le cas où quelqu'un se trouverait à vouloir l'acheter ou la louer, dans l'ignorance d'une pareille tare. À Athènes, vint le philosophe Athénodore. Il lui l'affiche, suit le prix, dont la modicité le mit en éveil. Il s'informe, Apprend tout, en dépit de quoi, ou plutôt, à cause de quoi, il la loue. À la tombée de la nuit, il se fait préparer un lit dans la partie antérieure de la maison, apporter de petites tablettes, un stylet, de la lumière. Il envoie tous ses gens au fond de la demeure, tandis que lui absorbe dans l'étude son attention, ses yeux, sa main, afin que l'imagination livrée à elle-même n'aille pas lui représenter des bruits de fantômes et de vaines craintes. D'abord, comme partout ailleurs, le silence nocturne puis des coups sur le métal, un remuement de chaîne. Lui ne lève pas les yeux, ne lâche pas son stylet, mais s'obstine dans son attention et s'efforce de l'opposer aux perceptions de son oreille. Alors le bruit augmente, ne cesse d'approcher, et à ce moment semble retentir sur le seuil, puis à l'intérieur du seuil. Il se retourne, voit et reconnaît l'apparition qu'on lui a décrite. Elle était là, dressée et faisant signe du doigt comme quelqu'un qui appelle. Le philosophe, à son tour, lui donne à entendre d'un geste qu'elle attend un peu et se penche de nouveau sur ses tablettes et son stylet. L'autre, au-dessus de sa tête, pendant qu'il écrivait, frappait ses fers. Se retournant, il voit encore l'apparition faire le même signe qu'auparavant et, sans hésiter, prend la lumière et la suit. Elle marchait lentement, comme alourdie par ses chaînes. Après qu'elle eut tourné pour arriver à la cour de la maison, subitement évanouie, elle laisse seule son compagnon. Une fois seule, celui-ci fait un tas d'herbes et de feuilles et marque exactement l'endroit. Le lendemain, il va trouver les magistrats et leur dit d'y faire creuser un trou. On trouve engagés et mélangés dans des fers des os que les chairs tombées en poussière par l'action du temps et l'humidité de la terre avaient laissé dépouiller et ronger au milieu des chênes. Recueillis par l'initiative de l'administration, ils sont enterrés. Après cela, la maison ne fut plus visitée par les mânes, désormais pourvue d'une sépulture en règle. Voilà ce que j'admets sur la foi d'autrui. » Et tout de suite, je laisse Pline conclure. « Comme conclusion, je vous demande de mettre à l'œuvre votre science. L'affaire est bien digne que vous l'examiniez longtemps et attentivement. Et moi, je ne suis pas indigne que vous m'ouvriez les trésors de vos connaissances. Quand même vous examineriez suivant votre habitude le pour et le contre, soyez plus affirmatif dans l'indécence, pour ne pas me laisser en suspens et incertain puisque la raison de ma consultation est le désir de sortir de mes hésitations. Adieu. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode hors série et notre parcours dans l'histoire peu orthodoxe comptée par Pline et quelques coups d'œil lancés aux divinités des morts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.